0: 연열살쯤된 소년이 바닷가에서 연을 날리고 있었다. 튼튼하게 생긴 연은 바다 위로 떴다. 소년의 아버지로 보이는 중년 남자가 지켜보고 있었다. 부드럽고 농염한 햇볕이 광활한 풍경 위에 고여히 어려 있었다. 유나의 시선은 유리창 틀에서 나무와 바다로 건너갔다. 한참 침대에 앉아 있었더니 풍경들은 개개의 것으로 보이지 않고 모시를 접은 것 같이 되어 햇볕과 함께 유나의 시선 안에서 엉겨 뒹굴었다. 유나가 앉아 있는 곳에서 바닥까지의 거리는 사라지고 그 안에 있는 여러 가지 빛깔의 꽃잎과 나무줄기와 나뭇가지들과 연은 윤곽을 잃고 덩어리가 되어 유나에게 달려들었다. 내가 지금 여기 안 있다면 나같이 평범한 사람이 다른 세상에서 무엇을 하고 있을까? 혼자 있으면 한 손으로 손뼉을 치는 것 같은 소리이다. 무언지 결여되어 있다. 고리 같은 것이 없다. 이 세상의 다른 사람들 집단과 나 사이를 연결시켜주는 고리. 그 누구, 그 어느 한 사람. 나는 방금 목욕을 마쳤다. 내가 비누칠을 했는지 안 했는지는 모르겠다. 들어가서 다시 한번 비누칠을 하고 와야겠다. 목욕하는 데 시간이 많이 걸린다. 피곤하다. 어젯밤 숨죽인 목소리가 그늘진 구석으로부터 속삭속삭 들렸는데 내가 가까이 가니까 조용해졌다. 이모와 올케와 사람들은 내가 안 듣는 데서 내 얘기를 한다. 무슨 얘기를 할까? 성경에 돌아온 탕자의 얘기가 있었다. 나는 그 얘기를 여러 군데서 들었다. 아들은 아버지의 집을 떠나 방황하다가 집에 돌아오니까 아버지가 따뜻히 맞아주었다. 형은 그런 아버지에게 불공평하다고 항의했다. 당연했다. 형은 한 번도 아버지의 집을 떠난 일이 없는 사람이므로 집외 세상에 대해서는 잘 몰랐을 것이다. 한진석 이전의 나처럼 나는 너무 오랫동안 내 머릿속에서만 살아왔던 것 같다. 돌아온 탕자는 떠날 때와 똑같은 사람으로 집에 돌아올 수는 없었을 것이다. 무엇인가 아주 특별한 일들이 도중에 일어났다. 집을 떠나 멀리 돌아다닐 때 그는 오직 변화밖에 할 것이 없었을 것이다. 그런데 바깥 세상에 눈보라 치는 두려움과 태양의 기쁨을 경험하지 못한 형이 어떻게 멀리 갔다가 온 자를 도와줄 수가 있을까? 나는 양파 껍질 이론을 들은 일이 있다. 사람은 양파와 같아서 겉껍질은 잘 모르는 사람들이 보는 것이고 속으로 가면 밖으로 보여주는 것과 다른 면이 있다고 한다. 나의 제일 속에는 무엇이 있는지 거기 단단한 고갱이가 있는지 아니면 그냥 살면서 아무거나 집어 가져서 여러 가지 영향이 뒤섞여 막 있는지 나는 아주 단순히 생각했던 것 같다. 누구를 해치지 않으면 모든 것이 괜찮다고 생각했다. 나는 내가 생각했던 것처럼 좋은 사람이 아닌지 모르겠다. 나는 하늘에다가 연을 많이 띄어보았고그 연이 바람에 찢어지는 것을 많이 보았다. 나는 이상적인 사랑을 꿈꿔왔으며 그것은 세월이 지나가도 없어지지 않았다. 그러나 그 일이 억지로 일어나게 하지는 않았다. 그런 것은 하늘의 뜻에 따라야 할것 같았다. 부부의 사랑이 가정의 중심이 되었을 때 아이들은 행복해했다. 어머니와 아버지가 서로 좋아했으므로 우리 형제들은 아침에 경이로운 눈을 떠서 하루를 시작하여 밤에는 자야 되는 것이 아쉬워 생리별하는 사람들처럼 서로 몇 번씩 잘 자라고 인사하면서 잠들었었다. 주먹을 푹 집어넣고 싶어지는 구름에 전기가 있다 전기는 꼭 발전소에서 만들어서 전기줄을 통해 우리 집에 와서 램프를 켜는 게 아니다 전기는 어디든지 있다 책상에도 있고 종이에도 있고 나한테도 있고 엄마한테도 있다 그 어느 해 송이의 여름 캠프 면회일이 다가왔다 집 떠난 지 불과 두 주일 만에 송이는 숙성한 표정을 띠고 있었다. 캠프 주변의 숲길을 같이 걷는데 아홉살 난 아이는 이야기가 꽤 복잡하게 전개되는 영화 얘기를 내게 해 주었다. 긴 이야기를 아이가 하는 것이 신기해서 나는 이야기의 줄거리를 따라가지 않고 아이의 목소리만 따라갔다. 나뭇잎은 소리 없이 무리에 떨어져 움직이지 않았다. 아이와 나는 구름이 반사된 물가에 무릎을 꿇고 앉았다. 물에 우리의 모습이 비쳤다. 하늘 거울이야. 하늘은 어디서나 엄마하고 나를 알아보고 보호해 줄 거야. 아이는 말하며 내 눈물을 닦아주었다. 한진석. 당신은 정말 멋지고 요란스럽게 나타났다. 당신은 그리스의 이카루스처럼 태양을 향해 날 것이며, 모세처럼 약속된 땅으로 사람을 이끌고 갈 것이라고 말했다. 당신의 풍경은 영광에 빛나는 모험의 꿈들로 점철되어 있었다. 그것을 세상에 실현시키기 위해 당신에게는 세계를 뒤흔들 로맨스가 될 사랑이 있어야 하고, 챔피언이 되기 위해서는 올라가야 될 험준한 산이 있어야 했다. 당신은 방이 많은 커다란 저택과 같았다. 각 방은 그 특성대로 다 아름답고 질서가 있었다. 그런데 그 방들 사이에는 통로도 없고 문도 없었다. 한 방에서 다른 방으로 가려면 당신은 창문으로 기어 올라가서 사다리를 타고 내려왔다가 다시 다른 사다리를 타고 다른 방으로 들어가야만 한다. 대단히 힘들 것이다. 아니, 당신은 조금도 힘들어하는 것 같지 않았다. 당신은 벽돌벽이 꿈의 베일이기나 한듯 쉽게 금방 이 방에 있다가 불쑥 저 방에 있다가 했다. 당신의 말들은 구구절절히 돌에 새겨 넣어도 될 명언이었지만, 또한 일관된 진실이 없는 거짓말들이었다. 당신은 말의 중간 아무 때나 침을 꼴깍꼴깍 삼켜가며 거짓말을 열심히 도했다. 진실을 찾는다는 구실라에 당신의 자기 변호는 거친들의 자풀보다 강했다. 당신은 당신의 잘못과 불안이나 초조한 감정을 부인할 뿐 아니라 그것을 상대방에게 오히려 집어던진다. 당신은 맑고 곱고 아기가 없고 복수심에 불타지 않고 질투심이 없는데 오직 다른 이들이 그래서 당신은 희생자인 것으로 자처했다. 참 당신은 희생자 중에도 희생자였다. 당신은 희생 전문가라고 할수 있었다. 당신의 삶은 변덕스러운 애인들, 돈 떼어먹는 친구, 돈 떼어먹는 여자, 돈 떼어먹는 가족, 출세에 눈먼 친구, 음모에 가득 찬 정치가, 의사, 신문기자, 변호사, 상인, 성직자, 교수들이 줄지어 늘어서 있다. 당신은 당신 얘기를 들어줄 사람을 찾는다. 당신의 얘기를 듣고 당신을 정당화 시켜줄 사람. 당신의 의심은 점점 자라나서 당신의 이치에 맞는 증거들을 찾아다닌다. 당신을 생각하니 나는 노여워서 또 목이 맨다. 노여움을 꿀꺽 삼켰더니 노여움은 내 심장을 찔렀다. 노여움이 심장을 쳐서 나는 가슴이 아프다. 지난밤 꿈에 나는 당신을 보았다. 당신은 어린 소년의 모습으로 나를 막못 가게 막았다. 가야 된다. 여기 있으면 안 된다 하고 마음을 굳게 먹고 가려다가 나를 이렇게도 잡는구나 하고 나는 웃고 말았다. 이건 내가 꾼 꿈이니까 내 현실이지. 이렇게 되었으면 하는 나의 희망일 수도 있고. 보시오, 나는 당신처럼 아무렇게나 편한 대로 상상을 해서 거기서 살고 그러지는 않는다. 나는 세상을 여러 측면에서 바라보고 다른 사람에 대해 이해심을 가지려고 노력한다. 무슨 일이 있을 때 공정하려 하고 참아내려고 노력한다. 실질적인 방법으로 일을 처리하려고 노력한다. 결과에 어떻든 간에 하여튼 그러려고 노력한다. 나는 구겨진 침대 시트를 휘감고 웅크리고 침대에서 운다. 나의 울음은 방 안을 맴돌다가 내게로 돌아온다. 당신은 나를 세상 꼭대기에 올려놓더니 그 다음에는 희망과 노여움과 억울함과 수치스러움을 알려주었다. 우리가 함께 지낸 겨울 어느 늦은 오후에 환기창을 통해 특별한 방식으로 햇볕이 들어와서 우리의 검소한 방안에 한동안 멈추었다. 설명할 수 없는 어떤 이유로 나는 일생 동안 그 순간을 기억할 것을 알았다. 당신은 열렬한 사랑을 호소하며 거기 있었고 라디오에서는 신뢰하이 흐르고 나는 행복했다. 나는 정말이지 당신이 긴 세월을 나만 생각했다고 했을 때 세상의 다른 사람들은 물론이고 나 자신까지도 모르고 있었던 나의 그 무엇을 당신만이 특별히 보는 줄로만 알았다. 당신은 내 안에 어떠어떠한 감정들이 있으며 그런 감정들을 내가 극도로 느낄 수 있다는 것을 나에게 알려주었다 당신의 말발과 당신의 약속과 우리의 10개월간 지속되었던 결혼과 그 결혼으로 품어보았던 꿈에 아직도 내 팔과 다리는 함께 엉켜있다 나는 당신과 헤어지지 않았다 나는 당신으로부터 있는 힘을 다해 나의 몸을 찢어냈다 나는 생각해보았다 지금의 이 날들을 내가 죽을 때쯤에는 어떻게 되돌아볼까 하고 그날 나는 무엇을 생각하게 될까. 유나가 생각에 빠져 있는 동안 옆방에서는 김윤수의 이모 내외와 김윤수의 아이들이 비디오 영화를 보고 있었다. 포도 좀 주게. 여기 있어요. 아이들은 영화를 빌려다 보다가 한국말이 나오는 대목에서 이모, 할머니와 할아버지를 불렀다. 화면에는 중국어 비슷한 옷을 입은 동양 남자가 왕자같이 생긴 의자에 앉아 둘러서 있는 졸개들에게 한국말로 포도 좀 주게 했다. 그러니까 실입하고 섰던 중국어 비슷한 것을 입은 동양 여자가 여기 있어요 하고 포도가 담긴 접시를 들어바쳤다 그런 후에 왕자에 앉은 동양 남자는 한국말을 시작했다. 한국말로 무조건 말하라니 한심하군. 우리 한국 사람들이 들으면 정신나갔다고 말할 게 아니야? 아무튼 하라니 할 수밖엔. 결과는 어떻든 간에 말이야. 이런 미국에서 배우 생활을 하려니 한심하군 그래. 한심한 처지가 한두 번이 아니야. 아무튼 한국 팬들에겐 신뢰가 되겠습니다. 한국말로 무조건 말하려니 한심하군 결과는 어떻든 간에 하라니 할 수밖엔 하고서는 영어로 말이 이어졌다 저런 저 장면에 대본이 부족했던 게요 이모부가 말했다 그런 게구먼 그래서 감독이 저 사람 보고 한국말로 뭐든지 하라고 한 게구먼 이모가 말했다 한국말도 미리 써가지고 한것 같지가 않아 그럴 시간도 없었나 배 감독이 그냥 저 배우 보고 아무 말이나 해달라 부탁한 게요 그렇다고 말이란 게 별로 필요가 없다고 당신은 말로 살지만 꼭 해야 할 말이라는 게 그닥 있는 게 아니야 내가 필리핀에 갔을 때각 나라 사람들이 모여서 파티를 하는데 마지막에 모두 자기 나라 시나 뭐 그런 것들을 하나씩 나와서 웃는데 모르는 말이 듣기가 좋더구만 미국이나 영국 사람이 영어로 하는 시는 단어의 뜻이 들리니까 왠지 천하게 들리더군 정신은 말 속에 사는 게 아니라 침묵 속에 사는 거요 우리가 언제 나무하고 사랑한다고 말로 대화하나 침묵 속에 신성함이 있다니깐 하긴 말이란 것도 어떤 땐 고역이더라 김 사장 때 칵테일 파티에 갔을 때 말이야 모두들 일어서서 얘기를 하는데 외국 사람들도 있었지. 나는 의자에 얌전하게 앉아 있었는데 그야말로 꺼다 놓은 보리자루였지. 건너다 보니까 솔표 양말집 마누라도 혼자 어쩔 줄을 모르고 있는 것같게 가서 아무 말이나 한마디 좀 하세요 하니까 그이도 반가워하면서 내가 한마디 하면 댁에서도 한마디 하고 그러세요. 우리 순서대로 합시다 그러더라. 저 배우가 누군가? 우리나라 사람인가 본데 통못 보던 얼굴인데. 얘들아, 저희가 저 장면에만 나오니? 이모가 아이들에게 물었다. 많이 나와요. 거참 괜찮은 놈일세. 그들은 그 배우 때문에 자막도 없는 미국 무술 코미디 영화를 앉아서 보았다. 얼마 지나니까 이번에는 그 배우가 졸개들 이름을 부르는 장면이 나왔다. 그 장면에서도 대본이 부족한 듯했다. 그 배우던 졸개들을 거침없이 호명했다. 자장면, 라면, 김치, 깍두기. 이모네 외는 아이들과 웃으면서 끝까지 재밌게 영화를 구경했다.